0: Ahojte kamaráti, vítame vás pri novej epizóde Make Everything Great Again, ja som Karolina. Moje meno je Teresa. A dneska sa pozrieme na to, ako to vyzerá s procesom ohľadom útoku na Kapitolu, ktorý sa odohral v januári, o ktorom sme už všetci veľa počuli, čítali a ak ste na tom rovnako ako my, tak už z toho máme všetci gulaš že ako to vlastne dopadne s tými ľuďmi, ktorí tam boli, ktorí sa na to podielali, či to bude mať nejaký väčší dopad, či už z toho spoločenského hľadiska, alebo z toho politického. Takže dneska si to všetko pekne prejdeme. Dáme si dokopy, čo sa, ako prebieha vyšetrovanie ohľadom ľudí, ktorí sa na tom podielali, ale takisto aj čo sa týka kongresu, aké sú nejaké... Plány alebo neplány, čo boli možno plány a už nie sú plány. Ale rovnako ako vždy, si dáme na začiatku updaty a pozrieme sa na to, čo sa dialo za posledné dva týždne.
1: Tak ja idem rovno na to. Začneme s očkovaním, alebo v Spojených štátoch to fičí a už je momentálne 50% američanov zaočkovaných oboma dávkami. Biden si stanovil... Cieľ, že chce mať 70% zaočkovaných aspoň jednou dávkou do 4. júla, čiže 4. July ich najväčší sviatok deň nezávislosti. A sú veľ- na veľmi dobrej ceste. Zatiaľ je zaočkovaných prvou dávkou 62% ľudí. Takže vyzerá, že by to mohli stihnúť. Zároveň teraz ohlásili, že aby to stihli na 100%, tak zavedú nejakú agresívnejšiu očkovaciu o svetovú kampaň, takže som zvedavá, či budú nejaké ďalšie lotérie. Takisto tu mám jednu novinku o, o asi najslávnejšej republikánke v súčasnosti Marjorie Taylor Green, ktorá na seba opäť upozornila po viacerých vyjadreniach, v rámci ktorých, sa, ktorých prirovnávala akékoľvek opatrenia vyžadujúce nosenie rúška alebo teda očkovanie k holokaustu. Odsudil to vtedy aj Kevin McCarthy, ktorý je na čele republikánskej menšiny v snemovni. Takisto sme si pripomenuli rok od vraždy Georgia Floyda. Biden privítal rodinu Georgia Floyda v Bielom dome. Takisto Biden vyzval na prešetrenie pôvodu koronavírusu po čo sám dr. Fauci povedal, že nie je presvedčený, že sa vírus vyvinul prirodzene a že ten pôvod treba vyšetriť. Čiže všetky tie konšpirácie, respektíve všetky tie správy o tom, že to uniklo z nejakého laboratória, ktoré boli považované za konšpirácie a rôzne teórie, tak opäť sa o nich bavíme a... Bude sa to vyšetrovať oficiálne.
0: Myslím si, že to sme všetci uzavreli, nie že COVID prišiel z netopierej polievky, <lík> či nejaké takéto veci figurovali chvíľku. Tak som zvedavá, že nakoniec všetkých hoaxy, ktoré sme si mysleli, že pre Boha kto tomu môže uveriť, tak teraz to ešte prešetria a zistíme, že vlastne my sme boli tí konšpirátori, ktorí šírili nesprávne informácie.
1: Karty sa obráťia.
0: No ale ideme sa pozrieť ďalej, čo sa ešte dialo. Um, Bidenová administratíva takisto zavrhla správanie Bieloruska a zaviedla sankcie voči krajine. Celé sa to točí stále okolo toho, ako Bielorusko presmerovalo Let Ryanerus a ten do Rigi, aby zatklo bieloruského novinára, ktorý kritizuje Lukašenkov režim. Ak ste otvorili hociaké správy za posledný týždeň, dva určite o tom viete, takže Bidenová administratíva sa len teda pridala veľmi neprekvapivo k tej kritike. A znovu sa nám zdvíha vlna návrhov zákonov pre obmedzenie a zákazu prístupu k interrupciám. Najvyšší súd dokonca bude riešiť priamu výzvu voči Roe vs. a zdvíha sa teda tlak aj na to, aby sa Biden k tejto téme vyjadril. Očakáva sa, že to, ako k tomu bude prístupovať, sa bude reflektovať v rámci rozpočtu na rok 2022. A to preto, že počas primárok sa Biden opakovane vyjadroval, že nesúhlasí s tým, aby pokračoval tzv. Hyde Amendment, ktorý zakazuje využívanie federálnych fondov pre interrupcie. Takže v momente, ak toto bude nejakým spôsobom tam zahrnuté, tak bude trošku jasnejší ten postoj, akým bude Biden pristupovať k tejto téme, ktorá je veľmi v súčasnosti rozoberaná. Teda nielen v súčasnosti furt a stále dokola sa k tomu vraciame. Takže tak. No a Bidenová administratíva tiež pripravuje legislatívu, ktorá by značne mala uľahčiť legálnu imigráciu do Spojených štátov a rozšíriť možnosti pre príchod do krajiny. Kvôli opatreniam, ktoré zaviedol Trump, trvá momentálne dvakrát dlhšie dostať tú tzv. green card. Takže táto legislatíva by to mala nejakým spôsobom veľmi uľahčiť a viac teda sprístupniť ten príchod do Spojených štátov. No a ešte poslednú novinku, ktorú mám pripravenú, je, že v Texase sa momentálne bojuje okolo zákona, ktorý má značne obmedziť prístup k voľbám. Napríklad zakazuje 24-hodinové hlasovanie alebo hlasovanie cez drive-thru, takisto obmedzuje prístup k absentee ballots a zakazuje dočasné volebné priestory, ako sú napríklad strany a budky. Takže znova sa vraceme k tomu, že je naozaj teraz množstvo tých zákonov, ktoré sa snažia nejakým spôsobom obmedziť prístup k voľbám a nie len teda v Georgii, čo sme vám už teda detaľnejšie predstavili. Ale rovnako aj v Texase sa niečo takéto deje. Čiže naozaj ide o tie štáty, ktoré nejakým spôsobom sa presúvajú do tej modrej a nie je to úplne koše s tými republikánmi, ktorí tam figurujú.
1: Určite si k tomu pustíte našu epizódku o volebných reformách. Tá bola celkom. Presne poučná.
0: tak. <súdobí> to je trošku pohľadkame ego. <súdobí> Dobre sme ju spravili. No ale teraz už. Priamo veci sa môžeme presnúť a aby sme si všetci trochu pripomenuli, čo sa vlastne stalo, tak dáme len taký ľahký recap.
1: No, asi najdôležitejšie, že prečo vôbec došlo k nejakému uh, útoku, tak uh, bol to kvôli tomu, že 6. januára malo dôjsť k spočítaniu a potvrdeniu hlasov voliteľov zo všetkých štátov a v podstate teda aj k vyhláseniu víťazstva Bajdena počas spoločného zasadnutia snemovne a senátu. A zároveň v tej istej dobe, v ten istý deň vrcholila snaha prezidenta Trumpa otočiť výsledky vo v jeho prospech, keďže od novembra tvrdil, že víťazstvo mu bolo ukradnuté. Až tak, že vlastne v tých dňoch pred 6. januárom verejne vyzval viceprezidenta Pensa, aby nepotvrdil výsledky, čo sa ukázalo ako vec, ktorú Pence nemôže spraviť, ale... Trump si to nejakým spôsobom vyložil, že by to mohol. Takisto Donald Trump požadoval od členov kongresu, aby namietali voči týmto výsledkom, čo v podstate môžu aj, a čo aj spravili. Takže naozaj sa snažil čo najviac do toho zasiahnuť až do poslednej chvíle. Takisto bola 6. januára naplánovaná takzvaná Save America Rally. Bolo to pre Trumpových podporovateľov, ktorí mu chceli takto vlastne vyjadriť nejakú podporu. Stretli sa tam vlastne ľudia z celých štátov a vystúpil tam aj samotný Trump. A počas jeho veľmi vášnivého príhovoru, niektorí jeho podporovateľia zamierili ku kapitolu, prešli cez zábrany a po nejakom čase sa dostali aj do budovy, ktorú pár hodín okupovali. Všetci ste videli tie zábery, pravdepodobne, bolo to celkom desivé. Z kapitolu bol evakuovaný Mike Pence, aj niektorí členovia členky kongresu, iní sa museli schovávať aj so, svojim, so svojimi zamestnancami. A bolo to celé veľmi intenzívne. V dôsledku týchto udalostí zomrelo 5 ľudí, z toho 4 boli teda účastníci protestu. Jedna žena bola zastrelená, jedna sa predávkovala a dvaja muži zomreli prirodzene, tam bola uvedená nejaká mŕtvica riešil sa najmä riešila sa najmä smrť policajta Briana Siknika ktorý bol tým piatym človekom a ten zasahoval proti útočníkom a podľa niektorých výpovedí svedkov bol udretý do hlavy s hasiacím prístrojom Siknik zomrel až na druhý deň v nemocnici a podľa súdneho lekára bola príčinou umrtia mŕtvica okrem toho bolo teda 140 ľudí zranených Čiže asi takto nejako to vyzeralo. V Dôsledku toho samozrejme začalo vyšetrovanie na úrovni policie, na úrovni FBI a takisto boli nejaké pokusy vyšetrovať to aj na úrovni kongresu, ale o tom si povieme neskôr. Teraz sa pozrieme na to, na to civilné vyšetrovanie, ako to prebieha.
0: Tak... Momentálne je teda obvinených viac ako 440 ľudí a FBI stále pátra po ďalších. Niektorí sa objavia vďaka tomu, že sa s tým chvália sami, ako už sme si párkrát spomenuli, keď napríklad jeden pán sa tým chválil svojmu potenciálnemu randičku na Bumble. Preč, <laughs> Alebo, prečo nie? nie jasný, <laughs> treba dať dobia <laughs> ako veľa iných podstatných vecí. No a dokonca sa tým teda chválili alebo uzubára, alebo proste hoci kde, kde sa dá. Naozaj FBI vraj dostala viac ako 200 tisíc typov od rodinných príslušníkov, známych, kolegov a tak ďalej, pretože ukazuje sa naozaj, že tí, tí ľudia sa tým radi píšia a nie je to niečo, čo by chceli skrývať práve naopak. Plus teda vďaka všetkým možným digitálnym technológiám a kamerovým systémom existuje skôr viac ako 15 tisíc hodín materiálu z toho dňa. Či už sú to nejaké kamerové záznamy priamo z budovy alebo nejaké body cams, ktoré mali tí policajti alebo nejaké live streamy, fotografie, videá, ktoré si teda tí samos, samotní ľudia, ktorí sa na tom podielali, dávali na svoje Facebooky, Instagramy a tak ďalej. Takže je toho naozaj dosť teda tej digitálnej stopy. Dokonca teda už sa ukázalo, že v 90 prípadoch boli obžalovaní práve ľudia na základe ich vlastnej dokumentácie na sociálnych sieťach. Takže toto je niečo, čo naozaj asi to nastavenie mysle je úplne iné, ako mne by dávalo zmysel. A týmto spôsobom sa tí ľudia vlastne sami udávajú, pretože sa s tým pochvália. Takže... Úplne iný prístup asi k tomu celému, že to berú aký, ako svoj čin, ktorým sa chcú pochváliť, ako niečo, čo dobre spravili pre svoju krajinu. Alebo proste len fun, no. no a ďalšie zaujímavé fakty, ktoré som teda pripravila, je, že pomerovo bolo mužov ženám 7 ku 1 takže naozaj tam bola veľká prevaha mužov. Priemerný vek bol 39, a obžalovaní pochádzajú zo všetkých štátov okrem Mississippi, Severnej, Južnej, Dakoty, Rhode Island, Vermontu a Wyomingu. A najviac ich je z Texasu, Pensylvánie a Floridy.
1: Najsúťaživejšie štáty.
0: Presne, není to úplne prekvapivé. No a obvinenia, ktorým čelia, sa dajú teda rozdeliť do takých troch skupín, kam môžeme zaradiť tých ľudí a akým spôsobom sa podielali na tých udalostiach. Prvá skupina je... Tá majoritná, tá väčšina ľudí, ktorí boli súčasnou útoku a to sú tí ľudia, ktorí vošli do budovy, nič nerozbili, nikoho nezranili. Maximálne si teda spravili fotky alebo livestream a vyšli von. A do tejto skupiny naozaj spadá veľmi veľa ľudí. Napríklad tam spadá aj Richard Barnett, to je ten pán, ktorý si spravil fotku v kancelárii Nancy Pelosi s vyloženými nohami na jej stole. Takže aj toto je stále kategorizované do tej prvej skupiny, že nikoho neohrozil, nič nepoškodil, proste prišiel, spravil si fotku, odišiel. Druhá skupina ľudí, to už sú tí, ktorí sa podielali na tých násilných útokoch a tí sú obvinení najmä z útoku na policajtov. Naozaj v tomto prípade tie útoky boli také dosť... Primárne sa dá povedať, že žiadne ako veľké zbranie tam nefigurovali, sofistikované, ale boli to hokejky, tie baseballové palice, presne ten hasiací prístor. Strašne veľa sa tam ľudia mlátili pestiami, no, ako také veľmi fyzicky, fyzické útoky, by som povedala. Priamo rukami, pestiami. <laughs> no a tam teda spada tá druhá skupina ľudí. Tretia skupina ľudí. Uh, to sú ľudia, ktorí sú obvinení z plánovania celého toho útoku a práve táto skupina je pre FBI najdôležitejšia. Uh, väčšina z nich má spojenie s nejakou, nejakou extremistickou skupinou, ako sú napríklad Proud Boys alebo Old Keepers. Takže to sú naozaj tí ľudia, ktorí nielenže tam boli na tej udalosti a dali sa, čo viem, zjať davom, ale to sú tí ľudia, ktorí to celé plánovali a ktorí mali ako keby pripravené to, čo sa bude diať. Takže tí sú tí najväčší problém, by som povedala. Čo sa ukazuje ako veľmi problematické, je zistiť, do čo v daný deň reálne urobil. Napriek tomu, že tej digitálnej stopy je naozaj veľmi veľa, ako už som hovorila, tak je problém zaradiť tie obvinenia a kto sa nakoľko na čom podielal. Napríklad zistenie, že či tí ľudia naozaj len teda vstúpili, na to územie tej budovy, alebo či niekoho tam ešte do toho kopli. Alebo niečo v tom zmysle. Takže je to dosť problematické zistiť, že kdo sa akým spôsobom podielal, na akom útoku, nakoľko to bolo násilné a tak ďalej. Takže toto sa ukazuje ako najväčší problém. No a čomu teda čelia ty obžalovaný ten prvý bod obžaloby, ktorý je teda najčastejší, je trespassing, teda ten vstup bez povolenia. Problém je ale v tom, že takýto vstup je podľa zákona definovaný ako prekročenie a narušenie hranice tajnej služby v kapitole, však ale tajná služba nie je, je tam tzv. Capitol Police a tajná služba tam bola iba s Michael, Michael Pencom, ktorého vlastne odviedli stadial, takže ona tam bola len chvíľku a len s ním. Takže týmto spôsobom ten trespassing uh, oficiálne nezapadá. Druhé obvinenie, uh, ktoré je teda už závažnejšie, je útok na policajtov, ktorý riešia občianskú neposlušnosť. Čo je ale zaujímavé, je to, že ten zákon je z 60 rokov a vznikol na základe vlastne protestov Civil Rights Movement. No a teraz okolo neho je celkom kontroverzia, pretože bol dosť často využívaný pri protestoch Black Lives Matter na jar, a momentálne teda sa proti nemu zdvíha veľká vlna protestov. A je otázne, že ak sa ukáže, ak by súd sa teda rozhodol, že tento zákon je protiústavný, že čo by sa dialo s tými obvineniami aj v tomto prípade? Že tí ľudia, ktorí vyslovene majú ten bod obžaloby ako ten útok na policajtov, tak čo by sa s tým stalo? Takže toto je celé ešte celkom otvorené. No a to tretie obvinenie je narušenie federálneho konania, čo sa teda týkalo toho narušenia tej formálnej certifikácie tých výsledkov prezidentských volieb, ako už sme si povedali. Argument ale v tomto prípade je to, že to bolo len ceremoniálne a reálne sa to už nedalo zvrátiť, takže nešlo o právny proces. Tým pádom tí ľudia obvinení z toho argumentujú, že to tiež proste do tej definície. Čo sa ale očakáva je teda, že väčšina ľudí príjme tú obžalobu a prízná vinu, a potom teda sa očakáva, že ten zvyšok tých pár pôjde na súd a budú to riešiť. Čo je ešte tiež zaujímavá obhajoba, ktorú zatiaľ využil len jeden muž, je, že prezident Trump bol vlastne ten vodca, ktorý im nakázal to urobiť a argumentuje tak, že iba nasledoval pokyny prezidenta a jeho správanie je tým pádom vlastne patriotické. Toto sa nazýva tzv. public authority defense, čiže sa proste človek odvoláva na to, že niekto vyššie, niekto mu nadriadený mu povedal, že toto máš spraviť a ja ako správny patriot to teraz spravím. Neočakáva sa ale, že by táto obhájaba zabrala, pretože len za to, že nejaká autorita takúto činnosť nakázala, neznamená, že je teraz zákonná. Takže... Proste neočakáva sa, že by sa toto stalo, ale očividne nejaká snaha využiť tam práve tú rolu a autoritu Trumpa je. Takže to sú tie základné obvinenia a situácia v tomto smere a môžeme sa teraz ísť pozrieť
1: na to, že čo sa deje práve na tej úrovni politickej. Poďme na to. Ak by som sa ešte vrátila tak na nejaké dopady tejto udalosti tesne po tak Nancy Pelosi, ktorá je vlastne na čele demokratickej väčšiny v snemovni, je tzv. speaker of the house, tak ona vo februári ešte ohlasila že chce predložiť návrh na vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by sa pozrela na príčiny a dôsledky útokov na kapitol, takisto by tam bolo nejaké odporúčania, ako sa vyvarovať niečomu podobnému. Takáto komisia už vznikla raz v histórii a bolo to teda z dôvodu snahy prešetriť útoky z 11. septembra. Volala sa 9-11 Commission. Bola ustanovená v roku 2002 a po približne roku bol zverejnený detailný report ich vyšetrovania. Počas toho vyšetrovania sa objavili nejaké kontroverzie, najmä ohľadom stretu záujmov vyšetrovateľov ale naozaj pri vzniku tej komisie obidve strany podporovali jej vznik a určite to nepripomínalo e, tú situáciu, ktorá je teraz, e, že sa v podstate ten vznik nezávislej komisie stal e, politickou otázkou. Spočiatku e, boli republikáni e, v pohode so vznikom takéto nejaké komisie a teda... E, Podporovali ten vznik obe strany. Taký senátor Lindsey Graham sa dokonca aj na Fox News vyjadril, že je v podstate za. Akurát ten vznik sa odkladal kvôli stále prebiehajúcej debate o jej podobe. Finálny plán bol nakoniec vytvoriť komisiu pozostávajúcu z desiatich ľudí, kde by každá zo stran nominovala svojich 5 vyšetrovateľov. Mala za cieľ prešetriť udalosti a vypracovať report o útoku a teda aj nejaké odporúčania, ako zabezpečiť kapitol. Akurát teda to trvalo o, tri mesiace. O, 19. mája sa malo v snemovne hlasovať o schválení plánu, no v te, deň predtým ohlásil Kevin McCarthy, ktorý je na čele republikanskej menšiny v snemovni, že návrh nepodporí. Krátko po ňom to povedal aj Mitch McConnell, ktorý je na člesenátnej menšiny republikánskej. Z hodou okolností to obaja urobili po tom, čo bývalý prezident zverejnil vyhlásenie, v ktorom varoval jeho kolegov v kongrese, aby nenaleteli na pascu demokratov. Myslovene to nazval takto. A súčasťou toho vyhlásenia bola aj veta, že dúfam, že Kevin a Mitch počúvajú, takže... Keby mal niekto nejakú najvnú
0: predstavu, že Trump už nefiguruje v politike a že už sme sa ho zbavili a už bude pokoj, tak sa stále znova a znova ukazuje, že celá republikánska strana ešte dosť často na ňo reaguje, pretože musí, chce. No, proste je to stále s nami, fantomas. Aj vždy bude. No, hej, no, už, už. post-Trump era už sa nedá vrátiť späť. Tože ak jadrové zbranie, to už musí priznať niečo horšie, lebo už sa toho nezbavíš.
1: Skvelé prehľadanie. No a teda, akože sa obaja podvolili tomu, čo tvrdil a zároveň okolo toho si vytvorili nejaké svoje argumenty, tie sa točili okolo toho, že vyšetrovanie nezahrnie iné formy politického násilia, narážajúc na protesty v lete ktoré sa niekedy zvrhli do e, násilnosti. Točili sa okolo toho, že tá komisia nepomáha k zmierňaniu napätia e, a to, že sa tým budeme ďalej zaoberať, tak to proste nepomôže tej spoločnosti. mekono povedal, že si nemyslí, že ďalší vyšetrovací orgán objaví nejaké nové skutočnosti nad rámec toho, čo vlastne vyplýva z nejakého vyšetrovania FBI a policie. Takisto spochybnil jej nezávislosť, že myslia si proste, že pokiaľ to je zo strany demokratov ten návrh to ustanoviť, tak to automaticky znamená, že demokrati sa nejakým spôsobom tam zakorenia nejakú moc v rámci toho. Samozrejme, že z tohto celého vyplýva, že pre republikánov nie je výhodné upozorňovať na to, čo ich bývalý prezident spôsobil, on sám to nechce a vie im to nadiktovať. Takisto by teda potenciálne výsledky vyšetrovania, kebyže teda trval tak cca rok, ako pri tej 9-11 Commission, tak tie výsledky by mohli ohroziť ich šance v midterms z budúci rok. Takže je úplne prirodzené, že tá pozícia je odmietavá. Snemovňou tento návrh prešiel s podporou všetkých demokratov a 35 republikánov. Následne to celé putovalo do Senátu, kde bol vlastne ten osud už nejednoznačný, lebo demokrati tam majú iba minimálnu väčšinu. Na poslednú chvíľu za ustanovenie komisie lobovala aj mama Briana Siknika, čiže toho policajta, ktorý na druhý deň útoku zomrel v nemocnici. Stalo sa to, čo sa dalo očakávať, že republikáni v Senáte využili filibuster, aby zablokovali vznik tej nezávislej komisie. Demokrati by ho dokázali prelomiť so 60 hlasmi. A dostali sa k 54., keďže ten návrh podporilo ich 6 republikánskych kolegov. Boli to ľudia, ktorí sú um, dlhodobo kritikmi Donalda Trumpa. Bol tam taký Mid Romney alebo Susan Collins a Lisa Murkowski. Proste ľudia, ktorí sa považujú za takých trošku nezávislejších od odplivu Donalda Trumpa.
0: Ktorých tu... Opakujeme stále do kolečka chudákov, aký majú ťažký život. <laughs> Ako moderate republikáni v súčasnosti. Dopadnú aj glitch
1: Vyhodia ich.
0: <laughs> <laughs> Na vysvetlenie. <laughs> Pošli ich kade ľahšie.
1: Takže ten návrh naozaj podporil, lebo 6, 6 kolegov republikánskych a uh, ostatným Čak Schumer, ktorý je na čele. Demokratickej väčšiny odkázal, aby sa hambili. Ostatní demokratickí senátori volali po zrušení filibastru. Samozrejme, teda volajú po ňom stále. To by im pomohlo pri schvaľovaní agendy. Chcú to, aby v podstate mohli iba jednoducho väčšinou 51 hlasmi prelomiť ten filibuster, aby ich republikani takýmto spôsobom neblokovali. Akurát teda v ceste stojí senátor Joe Manchin, ktorý je dlhodobým odporcom mm, rušenia filibastru a veľkým zástancom v e, snách spájať tie dve strany a spolupracovať.
0: Joe Manchin je veľkým odporcom všetkého, čo demokrati robia, mi príde <laughs> z veľkej strany. A tuto sa môžeme opakovane zase, povedať, že určite prichystáme nejakú epizódku na Filipa a Jo a Menšina, napriek tomu teda, že možno to neznie ako najviac sexy týmy, ale to sú najviac sexy momentálne vo Washingtone, takže budeme sa snažiť vám to priniesť, aby potom všetky, za každým, keď to spomenieme, čo mám pocit, že robíme v každej epizóde, tak aby to všetkým bolo trochu jasnejšie.
1: Je to predsa najsklonevanejšie meno vo Washingtone momentálne. Aj bude, pravdepodobne, minimálne do 2022. Takže <laughs> Joe <Manchin. Uhu. laughs> Chuck Schumer m, takisto nevylúčil možnosť zvolenia ďalšieho hlasovania, akorát teda neviem, že aká by bola pointa toho, keďže nie je isté, že by sa k demokratom pridali nejakí ďalší kolegovia republikánsky. Komisia pre tentokrát nevzniká. To, že sa tú komisiu nepodarilo schváliť, znamená, že na úrovni kongresu bude to vyšetrovanie nadalej prebiehať na úrovni výborov. To je ale trochu problematické, keďže nie je tam zaručená nejaká nestrannosť ani nejaká ultra veľká odbornosť, čiže na tejto nejakej politickej úrovni sa pravdepodobne nedočkáme nejakej vyšetrovacej komisie a ostane to pri tom civilnom vyšetrovaní.
0: A to bude určite teda ďalej prebiehať. Ešte sa očakáva, že pár ľudí zoberú, nájdu, alebo sa pár ľudí ešte pochváli, <sík> sa k- kde sa bude dať. Presne, takže tam sa očakáva, že to bude ešte trochu pokračovať a teda, ako som spomínala, ten cieľ je hlavne obžalovať tých ľudí, ktorí sa podielali na tom pláne. Takže toto sa bude diať a uvidíme, ako to bude pokračovať.
1: Tým pádom sa môžeme teraz presunúť k, našej, k našemu stálemu segmentu nejakých noviniek, ktoré nás pobavili, prekvapili a chceli by sme ich zdieľať medzi sebou navzájom a teda aj s vami a dúfame, že vás... Trošku rozusmeju na záver. Ktoré več... sú
0: zábavnejšie ako tie novinky na začiatku.
1: <laughs> Takže uh, predávam ti slovo, ak by si chcela začať.
0: Tak môžeme sa do toho pustiť. Ja nadviažem jednou novinkou, ktorá sa vlastne týka toho, čo sme spomínali v poslednej epizóde. A teda, že sa plánujú, konajú sa oč- tzv. očkovacie lotérie, kedy za to, že sa ľudia prídu zaočkovať, môžu vyhrať nejaké sumy peňazí, nejaké ceny. A jednou z nich bola teda výhra milión dolárov a tu vyhrala 22-ročné dievča v Oháju. Takže už máme prvého výhercu, teda výherkyňu v miliónovej lotérii očkovania. Podľa mňa celkom v pohode deal, že dostaneš vakcínu a ešte aj milión dolárov k tomu. Takže máme prvú výherkyňu, ktorá asi vraj myslela, keď jej zavolali, že je to vtip. Lebo to by som si asi aj ja myslela, keby že mi to takto ja. povie. Ale myslím si, že celkom akože ešte výjde z korony celkom pozitívne.
1: Ja ešte, ak môžem, tak doplním túto novinku, lebo... Som zistila, že súčasťou tej lotérie je aj druhá lotéria pre tínedžerov od 12 do 17 rokov, ktorí keď sa teda nechajú očkovať, tak budú zaradení do súťaže o vlastne štipendium, ktoré by pokrylo celú ich vysokoškolskú kariéru, takže veľké veci. A už sa takto podarilo jedného mladému mužovi toto vyhrať, takže podľa mňa... Super nápad.
0: Takže nielen len vakcína na COVID, ale vakcína aj na student debt. Tak. V poriadku. <laughs> Ďalšie novinky, ktoré som si ja našla, sa týkajú New Yorku, štátu aj mesta. A týkajú sa teda volieb. Jedna je teda na pozície guvernéra New Yorku a druhá je na pozíciu starostu New York City. No a tá prvá je teda s tým guvernérom a tam už sme si... Predstavovali nejakých kandidátov v predchádzajúcich epizódach, ale jedný, jedným z nich je aj syn Rudyho Giulianiho, Andrew, ktorý je postavička veľmi obdobná jeho otcovi, alebo ako by som to povedala.
1: <laughs> Jablko nepada ďaleko od stromu.
0: Presne tak, o, veľmi zaujímavá postava. A našla som si len facts, ako napríklad to, že tvrdil, že je profesionálny golfista, čo sa ale ukázalo, že vraj nie je. Neviem, prečo by toto si niekto vymýšľal, ale dobre. No ale zaujímavé je, že bol súčasťou golfovej reality show a v tej golfovej reality show všetci jeho tam spolu ho dosť hejtovali. Čož by priť ako zaujímavý fakt, lebo myslím si, že je veľmi špecifický typ osoby, ktorá by sa prihlásila do golfovej reality show ešte vás aj tam nemajú radi, tak to si asi hovorí niečo samo o sebe. No a taktiež ešte jeden zaujímavý fakt je, že má 35 rokov a v rozhovore pred pár dňami tvrdil, že už 33 z toho je v politike. Takže neviem úplne, čo všetko sa zarátava do politickej kariéry, či to je aj to, že váš rodič kampaňoval a vy ste tam boli ako dvojroční, ale tak podľa Andrewa Giulianiho asi áno. Takže som zvedavá, jak sa to bude ešte vyvíjať, tieto voľby. A podobne zaujímavé zoskupenie ľudí máme aj vo voľbách teda na kandidáta starostu New Yorku, kde je napríklad aj Andrew Yang, ktorého sme spomínali, v našich prvých, prvých epizódach, keď sa ešte týkali len prezidentských volieb.
1: A on teda kandidoval za prezidenta. <rý> Presne tak.
0: Jaj, hej, aby to bol, nebol tam len nejaká vedlejšia figurka, hej, hej, Andrew Jen kandidoval za prezidenta. Mal taký odznačik, že math. A všetci si robili srandu, lebo vždycky mal najmenej času na každej debate. <rý>
1: To je vystižné, hej, asi. (laughs)
0: Neviem, ak by som ho lepšie popísala.
1: A chcel dávať ľuďom tisíc dolárov na mesiac. Presne tak,
0: vlastne univerzálny príjem. No a rovnako, ak nie viac, zaujímavá postava je Paperboy Love Prince, čo je reper, ktorý kandiduje na starostu. Uh, minulý rok kandidoval ako prvý nebinárny člen kongresu. Bohužiaľ, teda voľby paperbojovi nevyšli. A ich platforma je vytvorená na základe univerzálneho príjmu, odstránenia polície, zrušenia nájmu pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť a legalizovanie halucinogénnych drôk. Ako najzabavnejší a najzaujímavejší fakt, Celej tejto kampanie mi ale príde to, že jeho manažer má 13 rokov a tvrdí, že domáce úlohy sú nekonštitučné. Takže Paperboy Life veľmi zaujímavý kandidát a jeho manažer ešte viac by som povedala.
1: Taký kvalitný materiál pre nejaké strašenie na Fox News, že kam to, kam to smeruje demokratickú Umelec z
0: Brooklynu, a jeho 13-ročný manažer a pre mňa akorát tak instantná depresia, že čo som ja robila v 13 a čo robím teraz. Že ešte kampane. kampanie.
1: No už ako uvidíme, kam sa dostane Paperboy Love's Prince. Protože to dobre povedal. Hey Paperboy Love, love Prince. Prince. Ešte ho podporí, ho AOC. Ho endorsne. No a bude. Uh, bude mayor. No ja, musím, ja si neodpustím takú trošku nerdovskú um, novinku, lebo je podľa mňa veľmi dôležitá a budem sa snažiť ju podať tak zrozumiteľne. A... Kasa štátu Nevady, kde miestnou legislatívou prešiel zákon, ktorý by vlastne presunul ich kókes na úplne prvé miesto vlastne v rámci štátov. Predbehol by tak Iowa, kde sa koná úplne prvý kolkes v rámci nominácie na kandidáta za dané strany. A predbehol by aj New Hampshire, kde sa konajú prvé primárky. Musím pripomenúť, že vlastne tie prvé primárky a ten kolkes sú veľmi dôležité, lebo vo veľmi veľa prípadoch histórii tí ľudia, ktorí sa dobre umiestnili v rámci týchto dvoch súťaží, tak mali veľmi vysoké šance na výhru alebo teda nakoniec aj tú nomináciu získali čiže tam sa dlho bojuje až na to, že tento rok ma napadlo, že
0: bol Pete a Bernie Sanders no, no, no. tento rok to určite nevyšlo tak ako
1: to malo Bolo ako to nevychádza <laughs> ale teda historicky je to akože taký potvrdený trend a preto sa to tak strašne rozoberá, že ktorý štát bude mať uh, kedy primárky, a ktorý predbehne, ktorý a tak ďalej. A takisto je z
0: toho veľa merču, Kto je prvý. Aby si mohli napísať, že prvé primárky v krajine a ja vlastním takéto tričko, musím sa pochváliť. Takže pozor, hej, sa im zmení turistické lákadlo. Presne, že to
1: z toho plynie, že cestovný ruch, a pozornosť médií a takto, čiže je to, je to veľká súťaž. Predkladateľia tohto zákonu argumentujú vlastne ten zákon tým, že pokiaľ bude Nevada prvá, tak bude o tom kandidátovi rozhodovať elektorát, ktorý je o mnoho rozmanitejší ako ten v New Hampshire a v Iowa, kde je vlastne asi 95% belochov. White people. Tak. A v nevadě je ten elektorát o mnoho o mnoho lepšie zodpovedá realite Spojených štátov. Čiže to taký nejaký hlavný dôvod. Spoločne s tým sa rieši aj to, či by Nevada nemohla prejsť na prístupnejšiu formu hlasovania, ktorými sú primárky v porovnaní s kókesom, ktorý tam doteraz funguje a to je teda takéto zhromaždenie, kde sa ľudia v a v školách hádajú, presúvajú z jednej strany miestnosti na drhu a nakoniec z toho vznikne nejaký podpora pre jedného kandidáta. Tak
0: veľmi divná hodina telecviku, z ktorej výjdu výsledky volieb. To
1: je no, Uvidíme, že ak to dopadne, lebo ešte sa musí podpísať guvernér a musia to schváliť aj strany na národnej úrovni. A očakáva sa teda odpor od, od štátov New Hampshire a Iowa takže uvidíme že či o 3 roky budeme môcť kupovať merch z nevady alebo <laughs> z Iowa a z New Hampshire si to
0: vy, vymení New Hampshire ale to že sa nevyzeral by tak dobre keby mališ the second primary
1: <laughs> to je tak je celkom lame Zároveň mi to prišlo celkom vtipné, lebo pripomeniem, že v I.O.V. sa teda dosť zle počítali tie hlasy minulý rok, lebo tam zlyhala nejaká nová apka na sčítavanie. A to, teda I.O.V. má teraz nahradiť nevadá, na ktorú sa zase minulý november čakalo strašne dlho, kým spočítali hlasy, takže... Neviem, že či im toto vyjde ako argument, že tam majú nejakú lepšiu organizáciu a tak. <laughs> Ale minimálne, čo sa týka nejakej uh, diverzity toho elektorátu, tak to je podľa mňa celkom dobrý argument, že, že by o tom kandidátovi v podstate pr- ako prvý rozhodovali ľudia, ktorí fakt... Ktorí...
0: Reprezentujú lepšie to zloženie obyvateľov. Jasne, tak. Neviem, či máš ešte nejakú novinku. Nie, už som vyčerpaná novinkami, lebo ja len pozorujem kandidátov v New Yorku.
1: <laughs> Mňa napadla taká úplne hodnovinka, že už sme vám bržte hovorili, že Donald Trump sa pokúšal dostať znova na, na siete, z ktorých je zablokovaný a spravil si blog s názvom From the Desk of Donald J. Trump. Bol to blog, kde publikoval také dlhšie správy ako keby statusy a odtiaľ mohli jeho podporovatelia vlastne zdieľať tieto veci na siete na a na Twitter alebo to lajkovať. No a vlastne včera oznámili, že ho rušia. Že, že to nemalo proste úspech a už sa neobnoví. Očividne
0: Trump nemá mať viac znakov, ako je povolené na Twitter, Potom už to nemá taký ring do toho Jak keď to má iba tých pár charakterov, keď sú to veľké správy, tak vlastne potom ľudia sa na tým moc zamýšľajú, že čo to tu mele.
1: Hej, no akože to boli také pár riadkové. A teda uh, oni tvrdia, že to bol proste nejaká, nejaký pokus a súčasť nejakej snahy dostať Trumpa znova na nejaké siete. Dokonca sa špekuluje o tom, že Trump pripravuje vlastnú sieť. Akurát teda sa objavili aj také informácie, že to stiahli kvôli tomu, že sa to nesledovalo, no takže... To vie. Že by ďalší
0: biznis plán, ktorý nevyšiel Trumpovi? Trošku si kopnem, <skrý> kopnem ešte. Si.
1: Takže týmto by som asi ukončila naše, naše rozprávanie tohto epizodove. A vlastne chceli sme vám ešte oznámiť jednu veľmi zásadnú vec. Táto epizóda vyjde vlastne v piatok, 4. júna a až do 6. júna, do nedele. Máte možnosť za nás zahlasovať pokiaľ si myslíte, že sme najlepší autorský podcast, ktorý počúvate.
0: Čo nemáme povedať, ani bez toho, aby sme sa nesmiali, ale budeme určite strašne vďačné za každý hlas a veľmi to oceníme, ak nás počúvate, ak voči nám máte nejakú priazeň, alebo, máte, alebo vás nás je to. a poviete si, že týmto dvom dievčatám chceme spraviť deň tak budeme veľmi radi. A všetky informácie o tom, kde to spraviť, ako to spraviť, dáme na naše sociálne siete. A tak za každý hlas budeme veľmi vďačné a aj určite vám aj osobne, ani neosobne, hoci ako, ako chcete, poďakujeme.
1: <laughs> Takže vám dáme vedieť, teda, ako, ako to spraviť. A ďakujem, že ste nás počúvali. A držte sa. Ahoj ti kamaráti!